0: 零四三，皇帝与元老院，元首制时代罗马军事力量的组织与部署，由骑士等级官员、奴隶与皇室被士奴臣仆组成的皇帝秘书处及其结构与势力的增长，行省管理和皇帝领地的合并与扩充，罗马公民的权利与机运扩展到意大利之外，所有这些内容都将在第二十二章加以论述。这里需要说明，在所有上述领域。奥古斯都已打下了坚实基础，于是他的继承者得以在此基础上加以建设。但正所谓“条条大路通罗马”，到奥古斯都死亡时，新的思路与新的预期已经在罗马成长起来了。公元前五年，奥古斯都在时隔近二十年后再度出任执政官，他的两个同僚的姓氏凯撒与苏拉为这一任期增添了光彩。这以后，几乎每年都会有四名执政官。他们两人一组，连续任职。这种方案在此后一直延续。这一年，距阿克星战役已有一代人时间。这一事件标志着新意大利人的到来，以及共和国旧贵族的急剧没落。此时，元首在任命最高行政官员方面的决定性影响，实际上已势所必然，亦被广泛接受。元首必须在前大法官与前执政官中挑选行省总督与军团将领。元老院主持以及行政长官，因此，在这个有限的罗马显贵圈子里，元首的关照可谓至关重要。自然，元首也有义务关照他们。元首无需直接指定公共行政官职，因为无此必要，而且这样做在政治上亦不明智。他只需在合法政治框架内说些应酬之词，元首的公司下属自会通过间接手段把事情办好。只是提比略在位时，元首的手腕欠灵活，亦缺乏合法性。提比略确实于公元十五年把选举权移交给元老院，以提高效率。这样一来，公民大会仅剩下了仪式性功能。不过，此时公民大会在立法方面也已不再承担有效职能，因为现在立法活动实际上是指元老院颁布法令以及皇帝发布敕令、诏书与章程的活动。罗马及其毗邻地区的自由民早已不能真正代表广泛分布于帝国各地的罗马公民，公民大会权力的没落，使得以往挥霍无度的选举开销得以缩减，也使得歧视阶层的政治影响力下降。司法变革同样对歧视阶层荼毒不浅。在奥古斯都去世前，政治上重要案件的审理往往要由元老院组织的高等法院旁听。不再像共和国后期与奥古斯都执政前期那样由混合法院旁听，而到了克劳迪乌斯时期，元首的独立最高司法权责被频繁行使。在提比略统治的后半阶段，年迈的元首离开罗马，前往康帕尼亚，然后又去了卡布里岛。此后直到去世，提比略一直利用书信与听命于他的代理人实施统治。该现象使得元老院的实际从属地位及其软弱无助暴露无遗。在编年史前几卷，塔西佗常常强调并谴责元老院成员的奴性与谄媚。他们缺乏后来欧洲贵族那种世袭自足的实力基地，亦无强有力的选区支持，自无力抗衡皇帝们的权势和庇护权。他们明白所谓“两头政治”的说法只不过是方便的虚构。因此，明智的选择跟皇权合作。那么，对于现实存在的或潜在的误用或滥用皇权现象，人们能否期望存在其他制衡力量？元老院在政治体制中占有重要地位，并因控制高等法院而在司法方面拥有新权力。元老院还负责意大利与公共行省的众多公务，并且国家的最高官职几乎全部被元老包揽。实际上，这些职位一向由元老等级垄断。此外，元老们还与重要友人联系密切，这些人是元首的密友，有能力向元首进言。作为重要议会机构，元老院有着五百年漫长的独立岁月，其存在确保了罗马城邦与罗马帝国的成功。因此，不难想象，即便对元首的批评只能通过私人宴会和密友聚会小声传递。元老院一直是反对派希望的焦点，在尼禄统治早年，特拉塞亚派、图斯之类的元老智囊们尚存有的独立希望，但最终元老只得对现实妥协。当精决的决策人在别处达成协议时，他们在元老院中发表连篇累牍的空话；当最后决定权出于个人而非无知大众时，他们却热衷于无尽的高谈阔论与公共机会。尽管如此，皇帝还是主要依靠元老院管理国家，因为除非皇权建立在元老们的赞成或默许之上，没有哪个皇帝能真正感到安全。元老院从未丧失自身的团队精神，对于那些被认为滥用其最高权力的皇帝，元老院是敌视的。塔西佗在《阿格利可拉传》中所表达的，确实是作者本人的哲学见解。即便在暴君统治之下，也存在伟人，而且责任心与谨慎的美德，再加上充沛精力与奋发有为，可以造就伟业。其无上的光辉丝毫不逊色于那些殉道者的业绩，而殉道者所选择的危险道路与壮烈死亡，却对共和国没有益处。元老院的疲软可能远超过奥古斯都的期望。奥古斯都曾不止一次试图缩减元老院规模。使其能真正有效运作，但最后因阻力太大而作罢。奥古斯都可能真切感受到，自己的思想意识不能跟上层社会的普遍观念有太大隔阂，否则会十分危险。在共和国后期，政治领袖们依靠朋友组成的非正式内阁来讨论重大问题，诸如政策的制定与实用性评估。这一时期不断变化的政治格局留下了各式各样的经验。他们是被整合进奥古斯都统治机制，而并非自动完成的。公元前四年之前，奥古斯都有时会组建一个委员会，以协助元首准备元老院事务。委员会成员任期半年，包括两名在职执政官以及其他行政官员各一名，以及抽签选出的15名其他元老。成员的随机性及其相对非正式性，使该委员会本可成为很有用的互动机制。但在奥古斯都生命的最后岁月，委员会的性质与组成出现了显著变化。公元二十六年，提比略离开罗马隐退后，委员会也就此告终。当然，奥古斯都早就有一个有人与支持者组成的亲密圈子，其成员多为元老，但也包括一些骑士，比如梅泽纳斯与萨路斯提乌斯克里斯普斯。奥古斯都非常看重他们的意见与经验。事实上，他们的建议是奥古斯都不可或缺的，因为无人是真正的孤岛。跟他们在一起，奥古斯都能够自如地讨论最敏感和最重要的事物，听取各种意见。这个制度化色彩较弱的团体在奥古斯都继承人统治时仍继续存在。在意大利以外，提比略乐于把大部分决定权和行动权长期授予代理人。最突出的例子便是波培乌斯·萨宾努斯。公元十一年，他被留在巴尔干地区行使总督职能，直到公元三十五年去世。他的职务一直没有发生变动。不过，提比略属于例外，而且波培乌斯也确实见火回意大利休假并接受咨询。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。